0: ברוכים הבאים לעשבים שוטים, פודקאסט, ובלוג על פוליטיקה, סמים ומה שביניהם. שם הפרק, אופיום וחסות האל. פרק שני בסדרה וחזרה לאפגניסטן. תאריך, אוגוסט 2022. כותב ומגיש, בן ציון טאלפוס. בפרק הקודם צללנו לסיפור ההיסטורי אודות צמיחתה של תעשיית האופיום האפגנית עד העלייה הראשונה של הטליבאן לשלטון באמצע שנות התשעים. אז רגע לפני שאנחנו ממשיכים בפרק הזה, לימים החשוכים של שלטון הטליבאן הראשון, בואו ננצל את ההזדמנות לדבר על מה זה בכלל אופיום. אופיום הוא התוצר הבסיסי שנוצר מחליבת בקעות צמח הפרק המרדים, או בשם אחר פרגה אופיום, הידי פציעתן, וגירוד השרף שנוזל מהן כחלב לבן שמתגבש לגדי חומר צמיגי חום אדם דם. את החומר הזה אוספים ומייצרים מעין עוגות שנקראות אופיום רטוב. הצורה הבסיסית ביותר שניתן לצרוך בה את שרף הפרג בין אם על ידי ליסה או ערבובו במזון ומשקאות כפי שהיה נהוג במסורות רפואיות וטקסיות של תרבויות רבות את האופיום הרטוב אפשר גם לייבש בשמש או על ידי בישול בסירים וחביות גדולות האופיום היבש הוא המוצר הבסיסי שנהוג היה לעשן במקטרות או גם לערבב במשקאות כחומר מהלחש כאבים פרק האופיום, הצמח ממנו מופק האופיום מכיל מעל ל-20 סוגי אלקלואידים, בהם המורפין, קודאין ואוריפאבין, להלן קבוצת החומרים האופייאטיים. מקור השם אופיום הוא כנראה במילה היוונית העתיקה אפיון, וייתכן שמקור המילה הזו עצמה מגיע בכלל מהיבשת ההודית ומהמילה אפיפנה בסנסקריט. בכל אופן, אופיון או אופיום הוא חומר שהיה בשימוש אנושי אלפי שנים, ועדויות לו נמצאות באתרים ארכיאולוגיים רבים באירופה, במרכז אסיה וברחבי המזרח התיכון. האופיום שומש לפי הערכות גם לצרכים רפואיים וגם לצורך טקסים רוחניים ודתיים. אזכורים תרבותיים לאופיום נמצאים כבר במיתולוגיה היוונית ובכתבים רומיים. בתקופה המודרנית, אופיום הפך למוצר בעל ערך כלכלי ופוליטי עצום, כשהסחר בו התרחב דרמטית במאות ה-18 וה-19. האופיום היה הבסיס המרכזי להתרשתות האימפריה הבריטית, ומוצר שבאמצעותו ניסו המעצמות האירופאיות לכסות על ההוצאות האדירות שגבו מהן המלחמות בנפוליאון. לכן, האופיום גם עמד במוקד המלחמות שניהלו מדינות המערב באמצע המאה ה-19 כנגד הקיסרות הסינית, במאמץ שלהן לכפות עליה להיפתח עמם למסחר. למרות הבולטות של האופיום בסחר האירופאי קולוניאלי של העידן המודרני, עד ימי הביניים השימוש והסחר בו היו נפוצים יותר במרכז אסיה מאשר באירופה. עדויות מאיראן מראות על שימוש רחב באופיום כבר במאה ה-8 לספירה, ולאורך ההיסטוריה הוא מוזכר בכתבי רפואה מוקדמים מאיראן ועד סין. כיום, למרות שאפגניסטן מזוהה בעיקר עם ייצור הרואין, הערכות הן שעדיין כ-50% מתוצרת האופיום השנתית של אפגניסטן ומרכז אסיה ככלל, נצרכת באזור עצמו בעצורה המסורתית של אופיום רטוב או יבש. וכי רק 50% האחרים מהתנובה השנתית מעובדת לאמורפין ולהרואין. בעוד במדינות המערב צריכת האופיום שהלכה וגברה החל מהמאה ה-17, ונעשתה בעיקר בצורת טינקטורה, טכניקה למיצוי אופיום באמצעות אלכוהול, שנודעה בשם המסחרי לאודנום, ברוב אסיה צריכת האופיום נותרה בשיטה הפופולרית של מקטרת האופיום. בהמשך, לאורך המאה ה-19, מהגרים סינים יביאו את מנהג עישון האופיום במקטרת לחוף המערבי של ארצות הברית וזאת תהפוך לסימן המזהה של ההתמכרות לאופיום וגם לדרך לסמן באופן גזעני את המהגרים הסינים כמי שמייצרים את מגפת ההתמכרות לאופייאטים שפקדה אז את ארצות הברית. אז זהו, זה קצת רקע על אופיום. עכשיו בואו נחזור לסיפור של האופיום בימי השלטון הראשון של הטליבאן בשנות התשעים וננפץ את ההגדה שלתחת שלטונו דיכא הטליבאן אופיום בחסות האל. את הפרק הקודם סיימתי עם יציאת ברית המועצות מאפגניסטן ב-1989. יציאה שמשאירה את אפגניסטן הרוסה וחריבה, שוקעת למלחמת אזרחים מתמשכת, בין מיליציות המוג'הדין שנאבקות בממשלה הקומוניסטית של מוחמד נג'יבולה, שמצליח לשרוד עד 1992, עד שגם הוא נופל ומוצא את עצמו תלוי מהצוואר בכיכר בלב כאבול. נפילת הממשלה הקומוניסטית באפגניסטן לא עוצרת את ההרס. מלחמת האזרחים האפגנית נמשכת בין הממשלה הזמנית, שהן מקימות המפלגות השונות, שמכריזות על אפגניסטן כמדינה אסלאמית, ובין פלג מורד, בראשות מי אם לא, מכרנו הוותיק, גולבודין הקמטאיר. כן כן, אותו ברנש עם תחביב פסיכוטי של שפיכת חומצה בפנים של נשים ללא בורקה. וכאילו כדי להוסיף ולהעריך את הסבל, מלחמת האזרחים מועצמת ומתארכת בזכות הבחישה של כל מדינה באזור. החל מפקיסטן, איראן, הודו, ערב הסעודית ועד מדינות המפרץ. כולן, אז כמו היום, נושאות כנראה ביותר אשמה לטרגדיה האפגנית מאשר ארצות הברית. כל מדינה מאלו תומכת מחמשת ומממנת את הפלג האפגני המועדף עליה ומאפשרת את המשך הכזת הדם. כך, לאורך שנות ה-90 נקרעת אפגניסטן במלחמת אזרחים הזה, שרק הופכת את התנאים במדינה לבלתי נסבלים אף יותר, ומעמיקה את התלות בגידול היחיד שעוד אפשר היה להוציא ממנו מחיה סבירה. פרג האופיום. את החלק הבא בסיפור אולי כבר שמעתם. אל תוך מלחמת האזרחים מצטרפת קבוצה קטנה ונחושה של לוחמים אפגנים, שהתגבשה בבתי הספר של מחנות הפליטים בגבול פקיסטן-אפגניסטן. אלו הם תלמידי הדת של המדרסות, בתי הספר, או בשמם האפגני, הטליבאן. טליב בפשטו פירושו תלמיד חכם. כמו היום גם אז, העלייה של הטליבאן לידת כוח הייתה מהירה וסוחפת. ב-1994, הטליבאן כבר משתלט על מחוזות הולדתו, קנדהר והלמאן שבדרום המדינה, ומשם מתחיל מסע כיבושים צפונה, תוך שהוא נתמך על ידי פקיסטן. מתוך שנתיים, מצליח הטליבאן, עם הרבה עזרה פקיסטנית, להשתלט על כשני שליש משטח אפגניסטן, ומגרש את שארית המיליציות הלוחמות, צפונה. אלו מתגבשות למה שנודע אחר כך כברית הצפונית. בת הברית העתידית של ארצות הברית לגירוש הטליבאן. בכל מקרה, כשהטליבאן כובשים בסופו של דבר את כאבול בספטמבר 1996, הם מכריזים על אפגניסטן כאמירות האיסלאמית של אפגניסטן, או כמו שאני קורא לזה, סבב א' של שלטון הטליבאן. ועוד סבב א' של שלטון הטליבן, בטח כבר שמעתם די. עניין די ידוע, שמתחיל בהחלת חוקי דת נוקשים, לפי פרשנות רדיקלית של השריע, ההלכה המוסלמית. חוקים אלה כוללים איסור גילוח על גברים, ובעיקר חוקים, כלומר פשעים, נגד נשים, שאוסרים עליהן יציאה מהבית, לעבודה וללימודים, או יציאה בכלל, ללא ליווי של גבר. מי שהואשמה בהפרת החוק, מצאה עצמה לא אחת כאטרקציה מרכזית במופעי בידור להמונים, באצטדיונים חריבים, שבהם סקלו למוות באבנים נשים שהואשמו בניאוף. וכן, לפעמים להאשים אישה בניאוף ללא עדות אמיתית, הייתה סתם דרך נוחה לבעל להיפטר מאישה שמאס בה. אבל לצד כל אלו, הטליבן, כשלטון החדש היה צריך לטפל גם בסוגיה מורכבת נוספת שהתנגשה עם התפיסה הדתית. אני מדבר כמובן על תעשיית האופיום, שהפכה למקור הפרנסה הכמעט יחיד באפגניסטן. כאן הקיצוניות הדתית של הטליבאן כבר הייתה קצת יותר גמישה במפגש עם המציאות. הטליבן, בדומה לשליטים קודמים של אפגניסטן, התייחסו לגידול אופיום ולסחר בהרואין כחלק מהג'יהאד וכאמצעי למימון שלו. אבל גם לאחר שעלו לשלטון, הטליבן הבינו שללא ההכנסות ממיסוי על תעשיית האופיום, היכולת שלהם לעמוד במאבק מול הברית הצפונית, היריב הפנימי הגדול שלהם אז, תיפגע משמעותית. התבוסות החוזרות שספגו באותה עת בקרבות על העיר מזר א-שריף רק הגבירו את התלות שלהם באופיום ואף יצרו מתיחות ופיצול בהנהגת הטליבן. בעוד מועצת כנדהר השמרנית של עמולה עומר שאפה לסגירות מוחלטת ואכיפה נוקשה של חוקי הדת, המועצה המתונה יותר יחסית בראשות עמולה הרבני שישבה בכאבול שאפה לקדם יחסים דיפלומטיים עם חלקים מהקהילה הבינלאומית. רבני ראה את היחס לאופיום לא רק כעניין של חוקי דת אלא גם ככלי דיפלומטי לסחור בו מול המערב, בתקווה שבאמצעותו ישיג הכרה בינלאומית בשלטון הטליבן. את המולה עומר זה פחות עניין, הוא רצה שפשוט יצייתו לדברי האל. הבעיה הפנימית של הטליבן הייתה שאופיום, פרט להיותו כלי למימון הלחימה בברית הצפונית וכלי למשא ומתן דיפלומטי, גם היה, או אפילו קודם כל בעיקר היה, כלי פוליטי פנים אפגני שבאמצעותו קנה הטליבן בריתות ושקט פוליטי מול פלגים שונים בתוך הארגון עצמו. כדי למנוע מהפלגים השונים בטליבאן להתפצל, ואולי חלילה לחבור בחלקם לברית הצפונית, מנהיגי הטליבאן שילמו סכומים גדולים למפקדי המיליציות השונות, כדי שיישארו נאמנים לטליבאן, ולשם כך נדרשו הכנסות האופיום. מעבר לזה, העלמת עין ממעורבות אותם מפקדים בסחר האופיום עצמו, הייתה גם סוג של תשלום פוליטי עבור התמיכה. לכן החשיבות של תעשיית האופיום וסחר הסמים עבור הטליבן הלכה וגברה בפועל ככל שהארגון הלך והתבסס בשלטון. החשיבות הזאת הפכה קריטית אף יותר לאחר שב-1998, האום, בהובלת ארצות הברית, הטיל סנקציות על אפגניסטן עקב סירוב הטליבן להסגיר את מתכנני הפיגוע במשחטת קול, ובראשם בחור בשם אוסמה בן לאדן. התגובה האפגנית לסנקציות הבינלאומיות הייתה פשוטה. עלייה דרמטית בקצב גידול הפראג וייצור האופיום וההרואין עד לשלהי שנת 2000. פרט לכך, כדי להתמודד עם הסנקציות ועם הצרכים של ניהול השלטון, העלה טליבן את גובה ה"זקת" השם של מס שמוטל על ייצור האופיום, לכדי כ-25% ממחיר קילו אופיום. לפי הערכות שונות, העלייה הדרמטית בייצור האופיום באותה תקופה, וגם העלאת המס עליו, היו שניהם איתות מצד מנהיגי הטליבן למערב ולקהילה הבינלאומית, איתות שבא לרמוז כי הטליבן ברצותו מגביר את ייצור הסמים וברצותו יכול לחסל את בעיית הסמים שמטרידה את המערב. בשפה האפגנית הלא רשמית זו הייתה דרך פשוטה של הטליבן לומר אני השליט, אני הריבון, יש לי יכולת לקבוע מה קורה במדינה וכדאי שתכירו בי. או בקיצור, זו הייתה הדרך של הטליבן לעשות דיפלומטיה. טנגו דיפלומטי בשדות האופיום. כפי שאתם בוודאי כבר יודעים, הסנקציות של המערב לא הביאו את הטליבן להסגיר את אוסאמה בן לאדן. מנגד, הסנקציות כן לימדו את הטליבן שבמשא ומתן מול המערב צריך קלפים. וכמו קודמיו, גם הטליבן סימן את תעשיית האופיום כקלף דיפלומטי. מרגע שעלו לשלטון, וביתר שאת לאחר 1998, הטליבן תחת אמולה אמיר המאמינים, הציע לאו"ם ובעקיפין לארצות הברית, עסקה ישנה ומוכרת לחסל את גידול הפרק באפגניסטן תמורת הכרה הבינלאומית והלגיטימית של שלטון הטליבן. במצב הזה תעשיית האופיום הפכה חשובה משלוש סיבות גם מקור המחיה הכמעט יחיד של האוכלוסייה, גם מקור הכנסות חשוב לטליבן לשם הבטחת יציבות שלטונית וגם קלף במשא ומתן מול המערב. על קלף כזה לא מבוטרים בקלות. לטליבן הייתה סיבה להאמין שהמשא ומתן עם המערב עובד ושהסנקציות הן רק עיכוב קל בדרך לעסקה. באוקטובר 1997 הושג הסכם בין הטליבאן לפקידים ב-UNODC, סוכנות האו"ם לסמים ופשיעה. בהסכם שהושג, הטליבאן הסכים לחיסול גידולי הפרק באפגניסטן, בתמורה לסיוע כלכלי מהקהילה הבינלאומית, סיוע שיגיע דרך תוכנית שתסבסד גידולים אלטרנטיביים לחקלאים האפגנים. ההסכם אמנם לא יצא אל בעיקר עקב יציאת סוכנויות הסיוע של האו"ם מאפגניסטן, לאחר הסנקציות של 1998, אבל ההסכם לימד את הטליבן שיעור חשוב. אופיום הוא כלי למשא ומתן דיפלומטי. והייתה לטליבן עוד סיבה להאמין במשא ומתן. שכן עוד להסכם שהזכרתי הרגע, הטליבן ניהל קשר חפוז עם ממשל קלינטון, קשר שנגדע ב-1998. בתוך בליל העיסוקים שהעסיק את ממשל קלינטון באותה תקופה. כמו המשברים בבלקן ובים סין וקידום המשא ומתן בין ישראל והפלסטינים, אפגניסטן די נשכחה מדעת. נשכחה, אך לא נזנחה. למשך שנתיים קצרות, בין 1996 ל-1998, ניהלו דרגי ביניים במחלקת המדינה קשרים עם הטליבן סביב מספר סוגיות, מתוך מחשבה ששלטון הטליבן עשוי להביא לסיום האנרכיה וליציבות פנימית באפגניסטן, באופן שישליך על היציבות האזורית במרכז אסיה. בנוסף, המדינות היחידות בעולם שהכירו בטליבן, פקיסטן, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות, מי שהיו ערוץ ההידברות של ארצות הברית עם הטליבן, ציירו עבור ארצות הברית את הארגון כקבוצה אנטי-שיעית, אנטי-איראנית ופרו-מערבית. לכן, לזמן קצר, היה משא ומתן עם הטליבן. ולטליבן לא הייתה סיבה לחשוב שאי אפשר לשוב אליו. וכן, גם שיקולים כלכליים דחפו את ארצות לבדוק קשרים עם הטליבן. חישובים מסחריים אומנם לא היו השיקול העיקרי פה, אבל כמו בהרבה מקרים של מדיניות החוץ האמריקאית, גם פה היו מי שפעלו לדחוף את האינטרסים הללו מאחורי הקלעים. ואולי לא תופתעו לשמוע, אבל גם במקרה הזה, מי שדחפו את מחלקת המדינה לקיים משא ומתן עם הטליבן, היו חברות האנרגיה. ובאופן ספציפי, חברת נפט וגז אמריקאית בשם אונוקל, שפעלה במדינות מרכז אסיה. אונוקל שאפה לקדם פרויקט ענק בשם סנטגז להנחת צינור גז מטורקמניסטן לחוף הים של פקיסטן דרך אפגניסטן. בממשל קלינטון היו מי שחשבו שהפרויקט ישבור את המונופול הרוסי על הובלת גז ונפט מהאזור וכך ישדרג את המעמד הכלכלי של ארצות הברית באזור וירחיב את מקורות האנרגיה שלה. כדי לקדם את הפרויקט הפעילה אונוקל לובי בממשל קלינטון שמטרתו הייתה קידום רעיון ההכרה בטליבאן. אותם חברי לובי אף אירחו ב-1997 משלחת של הטליבאן בוושינגטון שאף נפגשה עם פקידים במחלקת המדינה. עכשיו, אם אתם הטליבאן באותה עת, לא הייתם חושבים שמתנהל איתכם בפועל משא ומתן שבו הכל פתוח לדיון, כולל תעשיית האופיון? המציאות זו שבה שלל שיקולים גאו-אסטרטגיים, רעיוניים ומסחריים התערבבו אלו באלו, גרמה לכך שבתחילה ממשל שלינטון התעלם, או לכל הפחות, הדחיק את העמדות הקיצוניות שהפגינה טליבאן. היו בממשל גורמים שהיו משוכנעים שאם הזמן, הטליבאן יתמתן ויישם מודל שלטון אסלאמי, הדומה לזה של ערב הסעודית. השיקולים הללו, בין היתר, היו גם מה שדחק לפינה את שאלת האופיום האפגני, שממילא לא השפיע כאמור דרמטית על ארצות הברית. אבל למרות כל השיקולים והמחשבות על התמתנות עתידית של הטליבן, לממשל קלינטון הייתה בעיה. את מכלול האינטרסים הגיאו-אסטרטגיים כלכליים הללו, הוא לא יכול היה לבטא בפומבי. בממשל לא יעסקו באפגניסטן מזוויות אסטרטגיות שונות, אבל בציבור האמריקאי, ובעיקר בתקשורת האמריקאית, בפעמים הבודדות שאפגניסטן עניינה את ארצות הברית בשנות התשעים, זה היה כשסיפורי זוועה על היחס לנשים יצאו משם. וכאן הייתה לממשל ארגוני זכויות נשים, והכל הנשי בכלל, נחשבו לבסיס תמיכה מובהק של הנשיא, שעמד לבחירה מחדש ב-1996. לכן, לרמוז על אפשרות של הכרה במשטר שכל מהותו רמיסת זכויות נשים, הייתה עבור קלינטון התאבדות פוליטית. וזה לא שלא היה חסר לחץ על הממשל לנתק את מעט הקשרים שהיו עם הטליבן, על רקע ה- היחס לנשים. החל מאשת הנשיא הילרי, שהרבתה לגנות את הטליבן, ועד מובילי דעת קהל ליברליים בהוליווד שהתגייסו לטובת המאבק. כעת, ממשל קלינטון מצא עצמו בדילמה. מצד אחד, כדי לקדם יציבות באפגניסטן ובמרכז אסיה, הוא היה צריך להכיר בטליבן. מנגד, ההתנהגות הברוטלית של הטליבן בכל הקשור לזכויות אדם, ובעיקר זכויות נשים, הפכה אפשרות שכזו לבלתי מעשית פוליטית. ולא רק ממשל קלינטון נסוג מרעיון ההכרה בטליבן עקב היחס שלהם לנשים. גם אונוקל, אותה חברת גז ונפט, התקפלה מפרויקט צינור הגז, לאחר שארגוני נשים טבעו אותה בבית המשפט, בגין שיתוף פעולה עם הפרת זכויות אדם. אבל בסוף, לא זכויות נשים, לא אופיום, וגם לא נפט וגז קבעו את מדיניות הממשל. הייתה זו חוסר היכולת של הטליבן לעבור ממציאות של מיליציה חמושה, לארגון שמנהל מדינה. חוסר הנכונות של הטליבן להסיר את החסות שנתנו לאלקאידה, הביא להחרפת היחס מצד ממשל קלינטון, עד למצב בו לאחר הפיגועים במשחתת קול ובשגרירויות בקניה וטנזניה ב-1998, סגר ממשל קלינטון את הדלת על האפשרות של הכרה בטליבן, ועבר מדיפלומטיה הדינה למדיניות של איומים וסנקציות, במטרה ללחוץ את הטליבן להסגיר את בן דאדן. האירוניה הגדולה היא שככל שהוטלו יותר ויותר סנקציות, ככה טליבן היה נכון יותר להתקדם עם רעיון חרם האופיום. פחות בגלל הלהט הדתי לבאר את בעיית הסמים במדינה, ויותר מתוך רצון להגיע לעסקה כוללת של הכרה דיפלומטית וסיוע כלכלי. כמו היום, גם אז, הטליבן רצה לשנות את השיח סביב הנושאים שעמדו בלב הדיאלוג שלו עם המערב, וקיווה שההצעה לחרם על האופיום תסיח את הדיון מזכויות נשים, זכויות אדם, ומשאלת הסגרת בן לאדן לשאלת המאבק בסמים. הטליבן קיבה, כמו היום, שהמערב יתייחס לחרם האופיום כסוגיה נפרדת משאר הנושאים, ויהיה מוכן לספק את הסיוע הכלכלי ואת ההכרה בתמורה מה באשר לנושאים האחרים? הם יישארו, איך נאמר, שנויים במחלוקת. באמצעות ההצעה לחרם אופיום, הטליבן רצה לעצב נרטיב מוסרי ותקשורתי חדש, לפי אפגניסטן מקריבה את הצרכים הכלכליים של האוכלוסייה הענייה שלה למען הקהילה הבינלאומית ולמען מאבק לצמצום נגע הסמים במדינות המערב. מתוך השיקולים הללו, כשבאמת הגיע חרם אופיום קצרצר אך תקיף, אותו הטיל הטליבן בקיץ 2000, החרם הזה הפך מאז למיתוס שנשען על גרעין קטן של אמת. המיתוס שתחת הטליבאן חוסלה תעשיית האופיום באפגניסטן. כדעת, חרם האופיום הגדול של המילנדיה. מהיכן צמחה האגדה שתחת הטליבן חוסלה תעשיית האופיום? כמו כל אגדה, היא נבטה מגרעין קטן של אמת. כפי שציינתי, עד שלהי שנת 2000 לא היה חרם על אופיום באפגניסטן. בעצם צריך לדייק, לא היה חרם של הטליבאן על גידול אופיום, ייצור וייצוא הרואין. כן היה חרם שכלל חוקים נוקשים ואכיפה אלימה, על צריכה ושימוש באופיום או בכל סם אחר בידי האפגנים המקומיים עצמם כחלק ממערכת חוקי הדת הנוקשה שהם הטילו על האוכלוסייה האפגנית. לעומת היחס הנוקשה כלפי צריכת סמים בבית, הטליבאן הפגינו גמישות וסובלנות מפליאה בכל הנוגע לייצור ומכירה של אופיום והרואין אל מחוץ לאפגניסטן. וכן, גם את הגמישות הרעיונית הזאת הם הצדיקו באמצעות ההלכה הדתית. את האזעקת אותו מס על גידול או סחר באופיום, הטליבן ביסס על פרשנות של חוק דתי שקבע מס סיוע לעניים, סוג של מעשר אם תרצו. לפי האזעקת, כל מוסלמי מחויב לתת 2.5% מהכנסתו לעניים. רק שבניגוד למעשר המקורי, הטליבן גבה באותה עת 20% כמס על זכות לגדל ולסחור באופיום. למעשה, ב-1999, הטליבן תכנן להקים מנהל ממשלתי שיחלק רישיונות לגידול פרג האופיום, ואף תכנן להקים חוות חקלאיות שילמדו חקלאים לגדל אופיום בשיטות יעילות יותר. ואז, ב-27 ביולי 2000 הכל נעצר. העמולה עומר פרסם פתווה, צו דתי, שבו נאסר בפועל גידול של אופיום בכל אפגניסטן. הסיבה הרשמית לפתווה, כפי שנימקו אותה באותה עתה טליבן, הייתה הבצורת שפקדה את אפגניסטן בשנתיים שלפני החרם, ושלפיה עמולה עומר באה כעונש מאלוהים על גידול הסמים במדינה. זה היה הנימוק הדתי. בפועל, הסיבות היו אחרות לחלוטין, ככל הנראה. מה הכוונה ככל הנראה? ובכן, הסיבות האמיתיות להטלת חרם על מקור הכנסה כה משמעותי עבור הטליבאנים ואפגניסטן אינן ברורות עד היום. יש הרבה השערות הגיוניות, אבל אין תשובה מוסמכת. פרט לנימוק הדתי, איש מהטליבאן לא הסביר מעולם מה היו המניעים למהלך החרם של שנת 2000. הדעה המקובלת, אבל שאינה בהכרח מעוגנת בעובדות, היא שהסיבה לחרם הייתה כלכלית נטו. בהסבר הזה, החרם היה למעשה מניפולציה למחירים הצונכים של ההרואין בשוק העולמי. מניפולציה שנועדה לאפשר מכירת חיסול של מלאי אופיום והרואין עצומים שהצטברו באותה עת באפגניסטן. לפי ההסבר הזה, אפגניסטן של שללי שנות ה-90 פשוט הייתה רוויה באופיום והרואין שהצטברו משנים של גאות מתמשכת בתנובת האופיום. ההסבר המורכב יותר הוא, שבקיץ 2000 פשוט התלכדו נסיבות שונות שהפכו את הרעיון של חרם אופיום להגיוני ואפשרי עבור הטליבן. איזה נסיבות אתם שואלים? ובכן, תחילה היה כאמור העניין הזה של עודפי אופיום וצניחת מחירים עולמית בשוק ההרואין. זה שכנע את מרבית בעלי הכוח באפגניסטן, שהיה להם אינטרס בתעשיית הסמים, להסכים עם הרעיון של חרם אופיום. אלו שעוד התנגדו, שוכנעו באמצעות הסכמי פשרה, בהם הטליבן שילם שנית, מבחינת היציבות הפנימית וקריאת תגר על כוח הטליבן, קיץ 2000 היה זמן טוב להטיל חרם אופיום. סוף סוף, אחרי שנים של מפלות בשדה הקרב, הטליבן הצליחו לכבוש את מזר השריף, העיר הגדולה בצפון אפגניסטן שהייתה מעוז ההתנגדות של הברית הצפונית. בקיץ 2000, לאחר כיבוש מזר, הטליבן האמינו שהם עומדים להביס את הברית הצפונית לחלוטין, ונמצאים על סף הכרעת המאבק הפנימי באפגניסטן. חוץ מזה, הסף ומתן שלהם עם נציגי סוכנות האו"ם לסמים ופשיעה על הגבלת גידולי האופיום נתפס בעיניהם כהצלחה. בלי הרבה תמיכה ממשית מאחוריהם, אנשי האו"ם, מאינטרסים פנימיים שלהם, הבטיחו לטליבן הבטחות גדולות בדבר סיוע כלכלי ובדבר אפשרות להכרה בינלאומית בתמורה לחרם על האופיום. מול הבטחות כאלו, לטליבן נדמה היה שהולכת ונסללת הדרך להכרה בינלאומית, ושבאמצעות חרם האופיום הוא מצליח לשנות את הנרטיב ומוכיח שאפגניסטן תחת שלטונו היא מדינה מסודרת וחברה אחראית בקהילה הבינלאומית ולא מדינה סוררת. מכל הסיבות הללו, בקיץ האלפיים היה לטליבן היגיון רב, כלכלי, פנימי ודיפלומטי, לייבש קצת את שוק הסמים העולמי. וחרם אכן הוטל. בתוך חודש, צנח היקף שטחי גידול האופיים באפגניסטן מקצת למעלה מ-82 אלף הקטרים אל מתחת ל-8,000. הצלחה אדירה. לכאורה. בפועל, החרם לא היה כזה דרמטי כמו שזה נשמע. החרם הוטל על גידול צמח פרג האופיום ולא על הסחר בהרואין. על אף החרם, ייצוא ההרואין מאפגניסטן נמשך גם לאחר יולי 2000, והטליבאן המשיך לגבות עליו מיסים. זה גם מה שמחזק את ההשערה שהמניע העיקרי להטלת החרם היה הצורך להיפטר ממלאים שהצטברו ולייבש קצת את השוק. אבל המיתוס השתרש, ומאז שלטון הטליבאן מוזכר כמודל קיצוני שמוכיח למי שרוצה שאם נחושים לנקוט אפשר להאלים את בעיית הסמים, אבל כאמור זה מיתוס, לא מציאות. המיתוס שוכח לספר שחרם האופיום פעל בדיוק כמו דיאטת קאסח. יורדים יפה כמה קילוגרמים בהתחלה, אבל עם החזרה לשגרה ושחרור הרסן, הכל חוזר, פלוס כמה קילוגרמים טובים אקסטרה. לכן, כל מה שהיה צריך כדי שאפגניסטן והטליבאן יפסיקו את דיאטת האופיום, ושתעשיית הסמים באפגניסטן תחזור לשגרה, זה אירוע שובר דיאטה. האירוע הזה הגיע ב-11 לספטמבר 2001, כששני מגדלי התאומים קרסו על עצמם. בפרק הבא, הרפתקאות הדוד סם בארץ הפרג. אתה יכול להוציא את ארצות הברית מאפגניסטן, אתה לא יכול להוציא את אפגניסטן מארצות הברית. פיגועי התאומים היו אירוע משנה היסטוריה, שהתוצאות הטרגיות שלו עדיין נכתבות. אבל עבור תעשיית האופיום וההרואין האפגנית, פיגועי התאומים היו רק תחילתו של קאמבק מופלא. שירות כחוט שני לאורך שני עשורים של מדיניות אמריקאית כושלת. בפרק הבא ספר כיצד מאבק בטרור, שאיפה לבנות מחדש את אפגניסטן כמדינה דמוקרטית, ומאבק עיקש בסמים, לא יכולים להיות חלק ממדיניות הגיונית אחת.